1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. La farmacéutica AstraZeneca está abonada al escándalo de un tiempo a esta parte, de dos meses a esta parte concretamente. No hay semana en la que no comparezca en las portadas de los diarios por asuntos que van mucho más allá del diseño y de la fabricación de fármacos que es su negocio. A principios de este año pudimos asistir a una agria disputa entre la empresa y la Comisión Europea. Ya lo vimos aquí en la Contracrónica en su momento. Luego un mes más tarde el problema era ya de orden médico. Las autoridades sanitarias de diferentes países europeos estudiaron prohibir, y en algún caso lo han prohibido, la administración de viales de la vacuna fabricada por esta compañía a personas mayores de 65 años, incluso, en algunas ocasiones, mayores de 55 años, aseguran que... En eh, los ensayos clínicos que realizaron AstraZeneca y la Universidad de Oxford no hubo una muestra suficiente de personas mayores de 65 años como para garantizar la efectividad en este rango de edad. El punto a debate es que varios expertos sostienen que en los estudios previos la inmensa mayoría de los voluntarios tenían menos de 55 años, por lo que se desconocería la eficacia real de la profilaxis también en el grupo de entre 55 y 65 años. Este de la edad ha sido solo uno de los campos de batalla en los que esta vacuna, basada en adenovirus, ha tenido que combatir. Eso ha llevado a que muchas personas desconfíen de ella y la rechacen de plano. Así que lo suyo es plantearse una serie de preguntas clave sobre la polémica vacuna de AstraZeneca. Preguntas como ¿qué contiene la vacuna en sí?, ¿Es un virus inactivado o no es un virus inactivado? ¿Cómo se ha diseñado? ¿En qué se diferencia? La vacuna de AstraZeneca de la de Moderna, de la de Pfizer... ¿Es una vacuna segura o no lo es? ¿Por qué hacen falta dos dosis? ¿Cómo influye el tiempo transcurrido entre estas dos dosis? ¿Puede o no puede administrarse a cualquier grupo de edad? ¿Es conveniente administrarse si se ha pasado ya la COVID-19 en los últimos meses? ¿Se la pueden poner o no se la pueden poner las embarazadas o las madres en lactancia? ¿Es recomendable o no para personas con patologías previas, como podría ser la hipertensión o problemas cardiovasculares o alergias? ¿Cuál es su efectividad real? ¿Lo es contra las nuevas variantes del virus que han ido apareciendo? ¿Por qué se está ensayando esta, esta vacuna mezclada con otras vacunas? ¿Reduce también la transmisión? Esa sería otra de las preguntas, que son muchísimas. ¿Por qué tienen problemas en la manufactura y retrasos en las entregas? En fin, como veis, se nos acumulan, se nos ponen una encima de la otra de la mesa. Así que vamos a tratar de responderlas hoy en la contracrónica de la mano de Andrea Martos que es una amiga de este programa, bioquímica de la Universidad de Cambridge, eh, que va a poner algo de luz, bueno, de hecho, bastante luz, sobre este asunto que preocupa a todos. Tengo al otro lado de la línea del Skype a Andrea Martos, que hace tiempo que no venía por aquí. Bueno, no mucho tiempo, aunque siempre nos parece mucho a los que somos admiradores de ella. Y yo, desde luego, lo soy. Así que vamos a tratar hoy, como ya os he comentado en la introducción, el tema este de... Yo os comenté ayer, os, eh, os lo dije en el programa ayer, que, la, que haría lo imposible por traerla, porque este tema de la vacuna AstraZeneca y todo lo que se ha hablado... Pues es de máxima actualidad y al, a fin de cuentas, como todos nos vamos a tener que vacunar, pues es algo que nos interesa. A mí desde luego me interesa bastante y me consta que a muchos de los contraescuchas también les interesa porque me lo han pedido a través de WhatsApp o a través de correo electrónico. Así que sin más demora vamos a pasar ya con nuestra invitada de hoy, que es Andrea. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Fernando. Encantada de volver por la contra.
1: Bueno, como sabrás, el tema de la vacuna de AstraZeneca está dando bastante que hablar, primero en el mes de diciembre y principios de enero, por la pelea esta que tuvo con la Comisión Europea, y luego ya a partir de finales de enero, principios de febrero, porque empezaron a decir que si no era suficientemente eficaz con los con el COVID para los mayores de 65, que no varía para los niños, que no inmunizaba correctamente. Empezaron primero en Alemania, creo que fue, y luego ya en otros países, en la propia España. El Ministerio de Sanidad la estuvo estudiando para prohibirla. De hecho, se ha prohibido en algunos sitios para mayores de 65 cinco incluso de 55. En fin, que demasiada información, sobre todo información negativa, en torno a esta vacuna, de ahí que mucha gente, entre los cuales me incluyo, que no sabemos de bioquímica ni de virología, de hecho no sabemos ni de medicina, pues claro, si leemos aquí allá en tres o cuatro sitios que la vacuna no es del todo de fiar y el día que nos llamen nos dicen que nos van a poner la de AstraZeneca que se está administrando ya en la Unión Europea, en España, pues no sé, desconfiaremos. Así que como escribiste un artículo sobre este tema hace no mucho en Medium, y lo estuve leyendo con gran gusto. Por cierto, lo tenéis en Medium, no tenéis más que buscar a Andrea Martos y encontraréis allí todos los mitos sobre la vacuna de AstraZeneca que se han ido creando a lo largo de los dos últimos meses, porque han sido varias cosas. Esta es una vacuna, por si no lo sabéis, que ha desarrollado AstraZeneca, una farmacéutica anglosueca, en colaboración con la Universidad de Oxford. Pero eso sí, AstraZeneca tiene su sede central en la ciudad donde tú estás ahora, en Cambridge.
0: Efectivamente, vamos, eh, no te diré que paso por delante todos los días, pero, pero unas cuantas veces sí, tiene aquí la eh, al menos una de las sedes de investigación centrales de la compañía.
1: Tiene la sede social, es decir, que el, el, no sé si el director general y el CEO estará allí, pero vamos, el año pasado, no hace dos años ya, cuando fui a Cambridge, acuérdate, cuando se llegaba en el tren se veía las instalaciones de AstraZeneca a uno de los a uno de los lados de la vía del tren, el tren que llega desde, desde Londres. Bien, aquí tenemos un montón de preguntas que en la introducción ya ha ido haciendo Andrea, entonces eh, lo primero que se pregunta la gente, lo primero que me pregunto yo, yo soy un lego completo en estos asuntos, lo poco que sé es lo que me has enseñado tú. Tú, es, eh, ¿qué es lo que lleva dentro esa vacuna? ¿Qué, qué, cómo, bueno, la, ¿Cómo la han fabricado? Vamos en una palabra.
0: Sí, es, es quizá la primera pregunta que, que hay que hacerse por, por, por la naturaleza de la misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos van a inyectar? Bueno, aquí empieza la primera de las confusiones, precisamente porque al final cuando hablamos de vacunas son términos eh, muy técnicos y diferenciar a nivel divulgativo entre galgos y podencos, pues a veces se hace complicado per se, ¿no? Bueno, esencialmente, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna de tipo vector. ¿Y por qué hablamos de tipo vector? Cuando a nuestro organismo tenemos que darle información para que sea él mismo el capaz de fabricar aquello contra lo que tiene que producir inmunidad, en este caso es la proteína Spike del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19... Esta información solamente se la podemos dar de dos maneras, en forma de ARN mensajero, y esto nos sonará, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna utilizan esta estrategia, o en forma de ADN.